0: Er hat mir so gut gefallen. <lacht> Guten Morgen übrigens. Danke vielmals. Heute Morgen in der Losung ist das gestanden mit den Sperlingen, dass Gott sie sieht, die Vögel, die Kleinen. Und als ich dieses Bild sah, äh, dieser kleine rote Vogel und alles verschneit eiskalt, so wir können uns das jetzt sehr gut vorstellen, hat mich das so bewegt. Ja, wenn ihr es nicht findet, dann findet ihr es nicht. Ihr habt es ja gesehen, oder? Dieser kleine rote Vogel. Also solltest du dich so fühlen. Gott sieht dich. Und wir sollten nicht zu viele Fragen stellen. Einfach diese eine Sache wissen, er sieht uns. Er ist da und er sieht uns und er, ist. er arbeitet daran, zu uns durchzustoßen in diesem Zustand. Und da gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die verstehen wir nicht. Warum ist das so und warum so lange und wie und was auch immer deine Fragen sind. Aber Gott ist, Gott ist in Arbeit und er will zu dir durchstoßen und er umgibt dich. Ja, gut. Und Jesus, ganz besonders die Menschen segne ich jetzt, die sich da mit diesem Vogel identifizieren können, der so einsam und verlassen in dieser Kälte steht. Ich bitte dich ganz besonders um deinen Schutz über Geist, Seele und Leib, bis das Licht kommt. Bis das Licht ankommt. Bis der Frühling wiederkommt. Bis es zu tauen beginnt. Ich bitte dich um deinen Schutz. Umgib du diese Menschen. Und wir alle kennen solche Situationen irgend in der einen oder anderen Form auch. Ich bitte dich Halte schützend deine Hand über uns. Ich danke dir. Oh ja, danke. Ich habe meiner Frau gesagt, sie soll mich erinnern, falls ich die Gebets-, das Gebetsschildchen immer noch trage. Und Sie, sie hat es getan. <lacht> <lacht> Gut. Wir hatten ja diese <lacht> Haben, nicht hatten, haben. Heute Abend ist ja immer noch Fasten- und Gebetswoche. Und ich weiß nicht, wie viele von uns mitgemacht haben. Keine Ahnung, in welcher Form wir mitgemacht haben. Diejenigen, die da mitgemacht haben, haben sich wahrscheinlich vorgenommen, ich möchte in konzentrierterer Form äh, mich um Gott kümmern, zu ihm vorstoßen. Und dazu möchte ich irgendeinen gewissen Teil der Ablenkungen des Alltags zur Seite schieben. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich denke, da haben einige Erfahrungen gemacht mit dieser Zeit, was kann möglich sein, was könnte möglich sein, wenn aus diesem ein Lebensstil wird. Ich meine jetzt nicht, dass du halb verhungerst als Lebensstil so irgendwie, <lacht> sondern Elemente, die hilfreich waren in dieser Woche, wie könnten wir die im Alltag einbauen? Wir haben ja gesehen, wie hilfreich dieser Tausch ist, diese, diese bedrängenden Alltagsdinge irgendwie in einem gewissen Maß äh, zurückzustellen und die Ewigkeit, der Ewigkeit mehr Raum zu geben. Mir ist in den Sinn gekommen, die Bibel ist voll von diesen Dingen, wo es genau um diese Sache geht. Dieser Kampf zwischen dem Alltag, zwischen den Ansprüchen, zwischen Sorgen und Lasten, zwischen allem, was so läuft, was sein muss und sein sollte und was man auch noch gerne möchte und zwischen dem Himmlischen, zwischen dem Ewigen. Ähm, mir kommt da gleich äh, Lukas 14 in Sinn, diese Geschichte von diesem Gastmahl, Oh, ich habe zu viel Arbeit, keine Zeit, ich habe ein neues Projekt am Laufen, ich, jetzt, ich bin gerade in einer neuen Beziehung und so weiter. Gott muss so manche Abfuhr erleiden mit uns. Er wollte eigentlich, das war ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, vom Reich Gottes. Das ist, er sagt, das Reich Gottes, das ist die Einladung, kommt, kommt. Und er wollte alle einladen, begeistert. Und er wusste, was, Herr, was für Herrlichkeit wartet und die hatten alle irgendwie keine Zeit. Das sichtbare materielle Leben, das, unser Leben hier auch in dieser Zivilisation, in dieser Luxuswelt und was immer, das nimmt so viel weg. Und so muss er auch von uns dies manchmal hören, oh, zu viel Arbeit, neues Projekt, neue Beziehungen und so weiter. Oder wir sehen auch das andere, das, was ist das, das dritte Ackerfeld, wo es darum geht, dass Reichtum, Sorgen und Begierden der Welt ersticken das Wort. Ja, wer kennt das nicht? Diesen Kampf, den man so führt. Wir sind, wir sind ja in einer solchen begüterten Welt, da werden viele die ganze, äh, Konsumindustrie lebt ja davon, dass sie Begierden weckt und dass man plötzlich den Eindruck hat, das muss ich haben, obwohl man das gar nicht braucht. Oder wir beschäftigen uns wahrscheinlich zu zwei Drittel mit Dingen, die man zum Leben nicht wirklich braucht. Oder die Hälfte, keine Ahnung. Oder? Es sind nicht die existenziellen Dinge, die uns bewegen. Weniger, weniger die existenziellen Beding Dinge. Ähm, mir ist da ein Sinn gekommen, Schon Elia vor, weiß ich, wie, weiß, ich, weiß ich wie viel tausend Jahren, hat um das Herz des Volkes gekämpft. Dort ging es um Götzen. Ja, gut, das geht auch heute um die Götzen. Die haben einfach andere Namen. Die machen sich auch so groß und versprechen uns, wenn du mich hast, dann wird es irgendwie, dann bist du der Coole oder was immer, dann wird es besser und so weiter. Das sind ja andere Namen einfach. Andere Materialien natürlich auch er sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Das Volk Israel hinkte hin und her. Es war ja nicht so, dass sie Gott nicht wollten, aber das andere wollten sie auch. Und so sind sie immer hin und her gehinkt. Und er hat diesen Kampf gekämpft, um das Herz des Volkes zu gewinnen. Und genau damit hat Fasten und Beten zu tun. Das soll uns helfen, eine entschiedenere Haltung einzunehmen für Jesus und einen entschiedeneren Lebensstil mit ihm zu leben. Andrew Murray, der etwa vor 100 Jahren gelebt hat, hat einmal gesagt, Fasten ist das Loslassen des Sichtbaren und Beten das Ergreifen des Unsichtbaren. Und hier sehen wir schon, es geht gar nicht um Verzicht, um Askese, um fast Verhungern, sich irgendwie quälen und plagen müssen, sondern es geht immer darum, damit ich das Sichtbare ergreife, damit ich dort mehr Raum schaffe, lasse ich etwas los. Und das ist ja die alte Geschichte. Wenn ihr euch erinnert, als Jesus an euer Leben anklopfte vor 15, 15, 20, 30, 40 bei mir, ja. Es ging ja immer um das. Er hat angeklopft und du hast gemerkt, uh, so viel Schrott in meinem Leben. So viel Dinge. Und Jetzt endlich habe ich den gefunden, jetzt endlich bin ich durchgestoßen zu, den, zu dem Wirklichen, nicht diese billige Ersatzware. Und dann hast du, ich weiß nicht, ob du hast, ich habe manches über Wort geworfen, losgelassen, damit ich das Ewige ergreife. Und jeder, jedes Mal, wenn ich diesen Tausch auch später gemacht habe, bis heute hält das an, ist es nur ein Segen, obwohl die Kämpfe im Vorfeld manchmal mühsam sind. Also Fasten im ganz grundsätzlichen Sinn. mal. Natürlich gibt es das. Wir rufen ein Fasten aus, aus der Bibel, da geht es dann wirklich um diese definitiven Dinge, Essen und so weiter. Aber ich möchte jetzt über Fasten und Beten, Fasten reden im ganz grundsätzlichen Sinn. Einfach das Loslassen des Sichtbaren und Ergreifen des Unsichtbaren. Ja. Also, als wir zum Glauben kamen, war das schon so. Da hast du gewisse Dinge über Bord geworfen. ist ja lustig, wie plötzlich die Perspektive sich ändert, wenn Jesus ins Leben tritt. Was du vorher so cool fandest, hast du nachher gedacht, so ein Leerlauf. Also Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist. Und manche Dinge, denen du vorher keine Beachtung geschenkt hast, die sind plötzlich ganz kostbar. Du siehst sie mit völlig anderen Augen. Wenn wir denken an die Taufe, das ist dasselbe. Das Loslassen, das Sterben des Alten. Ich tauche unter, ich lasse das alte Leben zurück. Eine Form des Loslassens, des Aufgebens und das Auftauchen ins Neue. Und später die Heiligung, da geht es weiter, Abziehen, Ablegen, Anziehen. Wieder dasselbe, dieses Loslassen und dieses Ergreifen. Wie können wir dieses Hinken auf beiden Seiten, wie können wir das angehen? Das habe ich mich gefragt, das, das, äh, ich, das ist ja auch mein Thema. Ich rede ja nicht von etwas, was mich nicht, nicht auch bewegen würde oder nicht sehr bewegt. Und äh, ich habe gemerkt, das kannst du nur mit Gott. Das kannst du nicht selber. Das geht nur mit ihm zusammen. Sonst rutschen wir in eine falsche Form. Wenn wir äh, Fasten im grundsätzlichen Sinn, Dinge loslassen, auf Dinge verzichten, damit wir etwas Besseres bekommen, rutschen wir in eine Askese hinein. Das geschieht sehr schnell. Dieser Verzicht, der hält nicht lange an. Mir kommt da dieser Kreislauf in den Sinn Oben sein wollen, das ist die Seite des Verzichts. Ich verzichte, damit ich oben bin. Dann geht es mir gut. Ich, 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 ich will äh, im glauben, ich will, dass es mir gut geht und so weiter. Dieses Oben sein. Wenn das ohne Gott geschieht oder wenn Gott nicht der Initiator dessen ist, dann laugt mir das die Batterien aus und irgendwann ziehe ich mir da unten alles wieder rein, was ich oben, worauf ich oben verzichtet habe. Das löst viel Schuldgefühle aus und die mobilisieren mich wieder zum wieder besser sein und gut sein und endlich das hinter mich zu lassen. Und dann strenge ich mich wieder an und ich gebe mir Mühe und alles und und so weiter, oder? Unbekannt wahrscheinlich für die meisten. Aber sehr. Also in dieser Herausforderung stehe ich manchmal auch als Seelsorger. Will ich ihm jetzt helfen, oben zu sein? Oder wollen wir ganz andere Dinge anschauen miteinander? Damit dieser Kreislauf unterbrochen wird. Ich denke wie hilft mir gott nur mit gott habe ich gesagt ähm, da kommt mir dieses gleichnis vom schatz und der perle in den Sinn der eine der die immer sein leben lang hat die kostbaren perlen gesucht und er hat sie gesammelt und gesammelt und er hatte eine riesensammlung von perlen und irgendwann ist er auf diese eine gestoßen das superding die absolute perle das was er eigentlich immer gesucht hat und er merkt plötzlich das andere, das ist ja nur so Kleinware und so. Und er ramscht alles zusammen, verkauft es, um diese eine Perle zu kaufen. Das ist es, um das geht es. Nur so werden wir loslassen können. Nur so werden wir gesunden, indem wir in Gott selber das entdecken, was wir eigentlich hinter all dem, was wir so tun, was wir eigentlich immer gesucht haben. Das war bei mir auch eigentlich der Kick äh, bei meiner Hinwendung zu Gott. Dieses Spüren, alles, was ich bisher getan habe, das ist ja nur ein Abklatsch. Das ist eine billige Kopie, jetzt habe ich das Eigentliche gefunden. Und das half mir dann aus den Drogen heraus und weiß ich, was alles damals. Und da braucht es einiges. Das muss ja dann attraktiver sein, wie das, was ich mir sonst so reingezogen habe. oder? Und das war es. Er ist attraktiver. Wesentlich attraktiver als alles, was wir uns so reinziehen. Oder diese Geschichte mit dem Schatz im Acker. Der entdeckt ihn und verkauft alles, damit er diesen einen Schatz hat. Aber wie wird mir Gott das? Wie wird er meine Perle? Wie wird er mein Schatz? Wie stoße ich zu einem Gott vor, der so attraktiv ist für mich? dass ich alles sein lassen kann. Man sagt ja, nimm einem Hund nie einen Knochen aus dem Maul. Biete ihm ein besseres Stück Fleisch an. Oder? Irgendwie so muss das funktionieren. Das ist ein bisschen ein makaber ich Sache. Ich merke jetzt gar nicht. Im Prinzip stimmt er, aber der, also, den Rest vergesst. Aber der Hund wird dich beißen, wenn du ihm das so wegnehmen willst. Das kann ich dir auch sagen. Das gibt Lämpe, oder? Also, dass Gott uns das wird, dafür müssen wir ihn kennenlernen. Das ist die einfache Wahrheit von heute. Und um ihn kennenzulernen, müssen wir mit ihm ins Gespräch kommen. Wir müssen Kontakt aufnehmen mit ihm. Und so werden wir ihn kennenlernen. Darum sind wir jetzt auf der Seite des Betens. Vorher hatten wir das Fasten angeschaut und jetzt schauen wir das Beten an. Also dort liegt der große Schlüssel und vielleicht denkst du, was jetzt noch mehr beten. Ich habe jetzt eine Woche gebetet, kann mir gar nicht vorstellen, wie nächste Woche auch so sein soll. Das war, ja, das war ja cool, oder? Aber mir reicht das jetzt für eine Woche so oder jetzt noch mehr beten und äh, ich kann dich beruhigen, jein. Nicht so, wie du das denkst. Nicht so, wie du das denkst. Es geht nicht um noch mehr Stoßgebete, noch mehr Fürbitten, noch mehr lange Gebetszeiten. Weil Gebet eigentlich etwas Grundsätzlicheres ist. Und jetzt komme ich so zu dem, wo es mir darum geht heute Morgen. Wir wollen eine Definition anschauen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Nein, falsch. Nein, auch falsch. Das ist richtig. Außer Lia hat da irgendwie etwas gefunkt. Da funktioniert es nicht mehr. Also, diese Definition schauen wir uns an. Und darum geht es mir. Auch wieder, dass wir Gebet grundsätzlicher verstehen. Beten ist nicht die Ableistung einer Pflicht, um Gott zu gefallen. Und auch nicht ein punktuelles Ereignis, das man möglichst oft wiederholen und ausdehnen sollte. Ist übrigens alles auf dem Skript. Sondern Beten ist ein Beziehungsgeschehen. Das ist der Titel von unserer Predigt heute. Beten als Beziehungsgeschehen. Das sich nicht auf bestimmte Zeiten beschränken lässt, weil es eben ein Beziehungsgeschehen ist sondern das ganze Leben durchdringt. Von daher ist es absurd, das Leben in Zeiten des Betens und des Tuns zu unterscheiden. Denn die Freundschaft mit Gott ist nicht eine Frage der Zeit und des Ortes, sondern des Vertrauens und der Liebe. Und wir merken hier, ist eine andere Ebene angesprochen. Irgendetwas, als ich das las, hat zu knistern begonnen in meinem Hirn. Ich habe gemerkt, mh, da, da ist ganz etwas anderes gemeint, als dieses, oh, ich, ich, oh, ich habe zu wenig gebeten, oh, ich sollte noch beten, oh, für das müsste man auch noch beten, und so, oh, es wird mir fast zu viel, wenn ich daran denke und, äh, und so weiter. Nicht, versteht mich nicht falsch, Stoßgebete und Fürbitten und was immer, das, das sind wirkungsvolle Werkzeuge, wichtig tun, macht, tut das so oft, ihr könnt, aber man kann das nicht immer tun. Sonst müsstest du, wie gesagt, irgendwie in ein Kloster gehen oder so, wo dann einfach die 24 Stunden eingeteilt sind und alles. Wir leben ja in einem Alltag, in einem Leben, das sind Kinder, das ist Arbeiter, ist, weiß ich, was alles. Aber hier sehen wir eine andere Dimension. Hier geht es um Beziehung und nicht um punktuelle Gebete. Eine Beziehung, die ist da. Du bist verheiratet, ob du arbeitest oder nicht. Wenn du einen guten Freund hast oder eine gute Freundin, dann ist diese Freundschaft vorhanden, egal was du tust. Es ist ein, eine, eine Neigung des Herzens und du erinnerst dich und du trittst wieder in Kontakt. Du freust dich daran, dass du so gut eingebettet bist in, in einem Beziehungsnetz oder was immer dann. Oder? Und hier haben wir Gott, der ja sowieso immer da ist. Hier ist er, immer da. Eine Neigung des Herzens, sagt Madame Gouillon, und du bist dort. Ein Zitat, das ist ein Zitat von Ulrich Dobhan, aus seinem Artikel über Theresa von Avila. Und er schreibt hier über sie. Diese Frau ist also eine ganz besondere Frau, die hat uns diesen letzten Sommer besucht. Allerdings eher durch die Bücher, denn sie hat vor 500 Jahren gelebt und sie hat uns sehr inspiriert. Und ich habe gedacht, wie war so etwas möglich in dieser Zeit, wo sie gelebt hat. Und was diese Frau durchgemacht hat und entdeckt hat, um das geht es heute, äh, sie steht für mich so ein bisschen beispielhaft und spannend ist natürlich, wie sich die Zeiten nicht ändern. Wenn ich euch einiges vorlese, werdet ihr denken, wie kann das 500 Jahre her sein? Außer die Sprache, das merkt ihr, die ist speziell, oder? Ich versuche das ein bisschen herauszuschälen aus dieser Kultur und Zeit. Aber wir tauchen jetzt mal 500 Jahre zurück ein und schauen, wie sie in dieses Beziehungsgeschehen eingetreten ist. Sie hat in Spanien gelebt. 1515 auf die Welt gekommen, man wusste gerade mal 30 Jahre, dass wenn man westwärts segelt, dass da noch etwas ist. Also Amerika, Mr. Trump und alles und was immer, dieses gigantische Ding, das da noch ist, da wusste man erst seit 30 Jahren, dass das existiert. Luther hat zwei Jahre nach ihrer Geburt seine Thesen zu verbreiten begonnen. Mit anderen Worten, es gab nur die katholische Kirche, in Spanien sowieso. In Spanien wurden etwa 30, 40 Jahre nach ihrer Geburt, als die Lutheraner hießen sie damals, auftauchten, die, wurden alle noch, die kamen alle noch auf den Scheiterhaufen. Die Inquisition, die war auf ihrem Höhenflug. Die hat alles kontrolliert, jeden Abweichler unter die Lupe genommen und die Leute, die sind dann in Schwierigkeiten geraten, wenn da irgendetwas nicht der katholischen Kirche konform war. Wir erinnern uns, Luther hat sich so sehr gestoßen an dieser Veräußerlichung des Glaubens, diese Regelorientiertheit und, und dieses, dieses Käufliche und, und diese... Diese ähm, Kasteiung und alles, das ist Start in Tradition und Äußerlichkeit. Aber in Spanien war innerhalb der katholischen Kirche, und es gab nur diese, ist ein großer Hunger aufgebrochen. Ein Hunger nach Innerlichkeit. Die Leute haben gespürt, das kann es nicht sein, dass wir einfach in dieser Regelknechtschaft drin leben. Und da ist dann eine Bewegung hat dann sehr Fuß gefasst, die Bewegung der Innerlichkeit, das innere Gott erleben, das innere Gebet hat das dann geheißen. Theresa <lacht> als Frau hat etwa die Stellung gehabt, wie wir das heute von diesen rigiden islamischen Ländern kennen. Kinder kriegen und arbeiten und sonst nichts. Nada. Wenn eine Frau nicht geheiratet hat, kam sie ins Kloster. Diese zwei Varianten gab es. Die Kloster waren darum, Frauenverwahrungsanstalten oder Frauenpensionate im besseren Sinn dann. Das war nicht immer so fromm dort, man hat dann doch noch ziemlich äh, unterhaltsam gelebt und so, weil es nicht eigentlich um Gott ging, sondern wo gehe ich mit meiner Tochter, ja, wenn sie nicht verheiratet ist, geht sie ins Kloster, fertig so. Eine Frau hatte nichts, sie hatte kein Recht, sie konnte nicht reden, sie durfte nicht reisen allein, sie durfte nicht schreiben, nichts, ungebildet die meisten, oder so etwa das. Und diese Theresa hat tausende von Seiten hinterlassen, 15.000 Briefe geschrieben, von ihr redet man heute noch, sie hat 18 Gemeinschaften gegründet, alles unmöglich in dieser Zeit, alles unmöglich. Gut, jetzt könnte ich noch viel über Sie erzählen, aber der Zeit halber lasse ich das besser. Wir wollen jetzt von ihr selber hören. In dieser Äußerlichkeit, in dieser Erstarrtheit drin, in dieser Pflichterfüllung des Glaubens, der Religion, hat sie, sie hat gelitten und ist durchgedrungen in diese Herzensbeziehung, von der wir hier lesen. Genau das, genau das hat sie gelebt oder geübt zu leben und das hieß damals das innere Gebet. Eine Bezeichnung, die man heute nicht so kennt, in unseren Kreisen zumindest. Inneres Gebet, weil es eben nicht, es ist, es steht im Gegensatz zu diesen mündlich gesprochenen Gebeten, die oftmals noch aufgeschrieben sind, das war dann auch der Rosenkranz, den man so durchge... was immer hat und... Äh hier ging es darum, dass ich in, auch im Herzen Kontakt mit Gott habe und nicht irgendwie etwas Vorgeschriebenes sagen muss, sondern dass ich ganz so, wie in meinem Herzen es aussieht, dass ich ganz so diesem Gott begegnen kann. Also, inneres Gebet im Gegensatz zum mündlichen Gebet. Das mündliche Gebet, das kann ja im Alltag eben nicht immer geschehen. Und da geraten wir dann in Stress, wenn wir denken, jetzt sollte ich noch beten. Aber das innere Gebet, das ist diese Herzensgewissheit seiner Gegenwart und diese, diese. Ich neige mich zu ihm, so wie jetzt Jule den Kopf auf der Schulter von. <lacht> ähm <lacht> dein Name ist mir Ottmar, genau so, so genau. Und sie hat das wunderbar formuliert, so. Sie hat geschrieben, meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Ich habe lange nach einem Bild gesucht, bis ich das gefunden habe. Ich habe gefunden, ja, so gut, dieses dieser Strandspaziergang. Dieser junge Mann und Jesus hält ihm einfach seine Hand auf der Schulter und ich weiß nicht, wovon sie reden. Sie reden über Gott und die Welt, ja, über Gott bestimmt. Oder? <lacht> so, dieses, und es das heißt, für Theresa war es wichtig, dass ihr ihre Zeit mit Gott unverzweckt, unverdient und unberechnend ist. Also da geht es nicht um die Dinge, die im Argen liegen und die ich jetzt Gott noch vorbringen sollte und müsste und sonst wird es nicht gut und so weiter. Sondern hier geht es um diese Herzensbeziehung. Unverzweckt, unverdient, unberechnend. Und wie es heißt, es ist nicht notwendigerweise ein Gespräch, sondern es heißt, sie schreibt Verweilen bei einem Freund. Zusammensein, das nennt sie das innere Gebet. Und das kann immer geschehen. Aber jetzt tauchen wir ein. Ich lese euch einiges vor, was auch auf dem Skript ist, in diese Kämpfe, die sie da erlebt hat, als sie sich zu diesem Gott zu nähern versuchte und in diese Gemeinschaft hineinkommen wollte. Also dieser Ulrich Doban hat einen Artikel darüber geschrieben. Und er schreibt, eine große Schwierigkeit, die Theresa auf ihrem Weg des inneren Betens hatte, ist die Erfahrung der Inkonsequenz. Sie war zur Überzeugung gekommen, dass ihr konkretes alltägliches Leben dem, was ihr beim Beten aufging, nämlich die Liebe Gottes zu ihr, nicht entspricht. Sie fühlt sich von Gott angenommen, doch es fehlt ihr die Kraft, ihm zu entsprechen, und treu zu sein. Ja, kennen wir, denke ich. Und diese Inkonsequenz, um diese Inkonsequenz aus dem Weg zu räumen, schien es ihr irgendwann besser zu sein, mich so zu verhalten wie die vielen. Weil ich mich sogar schämte, mich in einer so besonderen Freundschaft, wie es das Verweilen im Gebet ist, Gott erneut zuzuwenden. Also sie meint, Sie hat diese Liebe Gottes im Gebet gespürt und war beschämt, dass sie einfach nicht so leben konnte, wie es diesem Gott gefiel. Und irgendwann hat sie sich zurückgezogen aus dieser Innigkeit mit Gott, weil sie es nicht schaffte. Ich begann mich so zu verhalten wie die vielen, also so alles, was so um sie herum war weil sie sich schämte. Dieses zeitweise Aufgeben des inneren Betens entspricht bei ihr letzten Endes einem Mangel an Vertrauen auf Gott und der Meinung, sie könne oder müsse es selbst fertigbringen, wie sie auch zugibt. Nie jedoch gab ich meinen Entschluss auf, wieder mit dem inneren Beten zu beginnen, wollte aber noch warten, hört gut zu, der ist gut wollte aber noch warten, bis ich ganz rein von Sünden bin. Dahinter steht allerdings auch eine bis heute nicht verstummte religiöse Unterweisung. Du musst dich nur anstrengen, dann schaffst du es. Und wenn du, dies, wenn du es nicht schaffst, dann strengst du dich zu wenig an. Später nahm sie die Pflege der inneren Freundschaft mit Jesus wieder auf. Und sie schreibt, ich fühlte, ich führte nun ein äußerst zermürbendes Leben. Denn bei Beten erkannte ich meine Erfehlungen noch klarer. Das ist doch interessant, oder? Also wenn, man, wenn wir uns Gott zuwenden, ist das auch eine Sache. Wir werden kommen ins Licht, wir kommen in die Wahrheit. Einerseits rief Gott mich immer wieder, andererseits lief ich der Welt nach. Dieses Hinken auf beiden Seiten. Alles, was mich mit Gott zu tun hatte, machte mich ganz glücklich. Aber zugleich hielten mich die weltlichen Dinge gefangen. Es sah so aus, als wollte ich diese beiden Gegensätze miteinander in Einklang bringen. wo doch das eine dem anderen so widerspricht. Und so verbrachte ich viele Jahre, so sodass ich jetzt nur staune, was ein Mensch durchhält. Um weder das eine noch das andere aufzugeben. Ich weiß wohl, dass es bereits, der ist gut. Ich weiß wohl, dass es bereits nicht mehr in meiner Hand lag, das innere Beten aufzugeben. Denn schon hielt mich jener, der mich gern hatte, mit seinen Händen fest, um mir noch größere Gnadengeschenke zu machen. Von einem gewissen Punkt an wusste sie, ich scheitere, ich stehe auf, ich scheitere, ich verzweifle, ich komme nicht durch. Aber ich bin bereits in seinen Händen und er gibt mich nicht auf, er lässt mich nicht los. Das ist das Evangelium. Das ist Evangelium. Und später schreibt sie, als sie schon durchgebrochen ist, was ich gelernt habe ist, jemand der mit dem inneren Beten begonnen hat, soll es ja nicht mehr aufgeben, mag er noch so viel Schlechtes tun, denn es ist das Heilmittel, durch das er sich wieder bessern kann, während ohne es alles sehr viel schwieriger wird. Also hier sind wir definitiv aus der Gesetzlichkeit heraus, aus dieser damals katholischen Frömmigkeit heraus. Und ihr weiterer Rat ist daher, wer aber noch nicht mit dem inneren Beten begonnen hat, den bitte ich um der Liebe des Herrn willen, sich so ein großes Gut doch nicht entgehen zu lassen. Hier gibt es nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Das innere Beten, die Freundschaftsbeziehung mit dem menschgewordenen Gott ist es, was dem Leben Sinn verleiht auch wenn er anfänglich keine Erfolge verspüren kann und immer wieder in dieselben Sünden und Fehler zurückfällt. Denn diese zu vermeiden, liegt nicht einfach so in seiner Hand. Ein wahres Wort. Das wird er bei ihrem endgültigen Durchbruch in der Fastenzeit des Jahres 1554 gewaltig, eh? <lacht> Wir reden hier von jemandem, der vor 500 Jahren gelebt hat und in der Fastenzeit, wie wir das jetzt hatten. Was wird ihr in, dieser, in der Fastenzeit 1554 ganz ausdrücklich bewusst. Wie sie selbst bekennt, meine Seele lebte schon ganz müde dahin. Aber die schlechten Gewohnheiten, die ich hatte, ließen mich nicht in Ruhe, obwohl ich das wollte. So erlebt sie, dass es der Herr ist der ja die endgültige Bekehrung, wie sie das damals nannte. Wir würden sagen, das endgültige sich auf die Seite Gottes schlagen, das Aufhören mit diesem Hinken hin und her, dass er ihr dies schenkt und den Menschen, sagt sie, wenn er im Beten ausharrt, in den rettenden Hafen geleitet. Trotz aller Sünden und Versuchungen und tausenderlei Stürzen, die der Böse einfädelt. Der Herr ist es, der rettet. Das ist die schönste Frucht des Betens. So, ich muss einen Schluck Wasser nehmen. Haltet noch ein bisschen durch. Ich lese noch einen letzten Abschnitt. Mal eine Frage. Hat sich irgendjemand gefunden darin? Ohne allzu persönlich zu werden. Bitte keine Details, nur ein Handzeichen. Okay. Also mich hat das tief getroffen, diese, diese Zerrissenheit, die einfach irgendwie zu diesem Weg gehört auch, um genau so dorthin zu gelangen. Je mehr wir in die Gegenwart Gottes kommen, desto mehr sehen wir uns. Und sie hat sich nicht schrecken lassen davon, sondern hat diese Beziehung gehalten. Jetzt kommen einige originelle Dinge, die sehr wichtig sind über diese das Pflegen dieser Gemeinschaft, dass das dauerhaft ist und nicht immer so unterbrochen ist. Oder? Schreibt sie sehr gut und nüchtern über das Innere Beten. Ich habe nämlich so manche getroffen, die meinen, das ganze Geschäft bestünde im Denken. Geschäft meint sie, die Übung des inneren Betens, das ist diese alte Sprache. Ja? Das ganze Geschäft bestünde im Denken. Und wenn sie dies lange bei Gott halten können, das heißt, ich muss versuchen, so lange wie möglich Gott im Denken zu behalten, ihn nicht zu vergessen. Wenn sie dieses lange bei Gott halten können, und sei es, in die, indem sie sich große Gewalt antun, dann gleich meinen, geistliche Menschen zu sein. Und wenn sie abgelenkt werden, weil sie nicht mehr können, und sei es für gute Dinge, gleich ganz unströßlich sind und sich für verloren halten Meinen tut sie das, die, die, diese Vorstellung, ich, muss, ich darf, muss Gott immer in den Gedanken behalten, ich darf ihn nicht vergessen, ich muss immer an ihn denken. Und sie sagte, es gibt Leute, die, wenn sie das eine Zeit lang geschafft haben, dann sind sie, cool, oder? jetzt bin ich richtig unterwegs. Und wenn sie es nicht geschafft haben, sei es für gute Dinge auch, die sie abgelenkt, abgelenkt haben, ganz untröstlich sind und sich für verloren halten. Und jetzt kommt ihr Rat. Der Fortschritt für die Seele besteht nicht im vielen Denken, sondern in vielem Lieben. Das ist der große Unterschied. Und hier wird deutlich, schreibt Ulrich Dobham, dass sich Theresas inneres Beten von vielen Meditationseinleitungen unterscheidet. Es kommt ihr nicht auf die Weitergabe bestimmter Gebetsmethoden, Übungen, Körperhaltungen, geistreiche Erwägungen an, sondern auf die Ermutigung zur gelebten Liebesbeziehung zu Gott bzw. zu Christus. Alles, was dazu beiträgt, diese Beziehung zu vertiefen, dient dem geistlichen Fortschritt. Sie sagt weiter, ich möchte nur, dass ihr euch bewusst seid dass es nicht darauf ankommt, viel zu denken, sondern viel zu lieben. Wenn man auf diesem Weg große Fortschritte machen will. Was euch also mehr anregt zu lieben, das tut. Deshalb sagt sie auch weiter, es wäre schlimm, wenn man nur in den Schlupfwinkeln inneres Beten halten könnte. Also sie spricht sich deutlich aus gegen einen Rückzug aus der Welt. Also, Welt im Sinne von äh, nicht Weltlichkeit, sondern Kind im Alltag, was so für Anforderungen da sind. Und sie war sehr praktisch, diese Frau, äußerst praktisch und hat den Menschen gedient äh, und, und äh, hatte ziemlich Mühe mit, äh, mit Überfrömmigkeit. Gut. Wir fassen zusammen. Worum geht es mir im Kern? Es geht mir darum, dass wir miteinander lernen, aus diesem punktuellen Gott erleben und bemühen darum, in eine alltagstaugliche, alltagsdurchdringende Beziehung zu Jesus kommen. Ich habe diesen Satz hier mal gehört und aufgeschrieben. Ich bin mit Jesus nicht so aktiv. Nehme die christlichen Grundwahrheiten an und wenn ich Probleme habe, so rufe ich zu ihm. Ansonsten läuft es einfach. Soweit ich kann, schaue ich selber und darüber hinaus suche ich Gott. Ja, wer kennt das nicht? Aber wenn wir mal so im Geist durch das Neue Testament schweifen und uns erinnern, was da so alles drin steht, was die Vision, der Grund des Kommens Jesu ist. Da merken wir, das sind ganz andere Dimensionen. Völlig andere Dimensionen. Das Erlösungs Erlösungswerk ist unerschöpflich tiefer. Und der Sinn der ganzen Sache ist diese untrennbare Verbindung, wie sie Jesus selber erwähnt und sagt, ich bin der Rebstock und ihr seid die Reben. Wir sind organisch verbunden miteinander. Hast du das gemerkt? Ich bin immer bei dir, aber wo bist du? Die Fasten- und Gebetszeit, Gebetswoche, die sollte einen Anreiz geben, dass wir so ein bisschen schnuppern können, wie das, wie das sein könnte, wenn wir gewisse Dinge zur Seite schieben, wenn wir uns an den ewigen Dingen mehr orientieren, herausfinden, wie so ein Lebensstil des Gebets aussehen könnte. Nicht im Sinn jetzt noch mehr anstrengen, noch mehr durchbeißen, sondern im Sinn von diese wohltuenden Herzensgespräche, diese wohltuend, dieses Verweilen lernen. Das ist etwas, das muss man lernen. Auch achtsam sein. Wenn wir diese Form des Betens lernen, werden unsere anderen Gebete enorm Power haben, denn aus diesen heraus ziehen sie ihre Kraft. Teresa sagt weiter, alle Schwierigkeiten im Gebet können zurückverfolgt werden auf eine Ursache, zu beten, als wäre Gott abwesend. So trefflich, oder? Wenn ich die Nähe zu Gott nicht habe, dann ist es so schwierig zum Beten. Oder manchmal beten wir, wisst ihr, wir sind seltsam gestrickt. Oder? Im Kopf können wir funktionieren und im Herz sind wir irgendwo. Da läuft es irgendwo anders durch. Aber wenn im Herz diese, dieses Bewusstsein da ist, ich bin mit ihm unterwegs, ich bin verbunden mit ihm, ich verweile mit ihm, dann sind die Gebete völlig anders. Sie sind direkt gespiesen aus dieser Zweisamkeit. Darum kann sie, wenn sie betet, Sie hat äh, manchmal gebetet für schwierige, mühsame Leute. Und dann hat sie so zu Jesus gesagt, komm Jesus, wir nehmen ihn in unsere Freundschaft hinein. Er ist mein Freund, also ist er auch deiner, sagt sie. Auch so geht es, oder? <lacht> sie hat gedacht, Jesus kann dann nicht Nein sagen, wenn er mein Freund ist. Da muss er was tun für ihn, oder? Wir sind ja schließlich jetzt zusammen, oder? <lacht> Gut. Wir kommen zum Abschluss. Ich möchte noch zwei Hinweise machen, wer mehr wissen möchte über das innere Beten. Ich habe mich erinnert, ich habe da schon mal drüber gesprochen und dann habe ich da gescrollt auf unserer Webseite und gescrollt und gescrollt und frühere Einträge, ältere Einträge und das ging zurück bis ins Jahr 2016. Da habe ich schon über das gesprochen, wer das also mal nachhören möchte. Die Predigt heißt, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Vom 18.09.2016. Da kann man das noch vertiefen, dieses Thema. Und es liegt mir sehr auf dem Herzen, das, was ich jetzt über das, was ich gesprochen habe, vielleicht nicht gerade spezifisch nur Theresa, sondern dieses Thema überhaupt. Ähm, wie dieses Jahr Hilfsmittel dafür anzubieten. Hilfsmittel für eine wachsende Verbundenheit mit Gott. Inputs, parallel dazu gemeinschaftliche Treffen, wo wir austauschen und beten füreinander und dann wieder ein ergänzender Input, irgendwie so in dieser Form. Einfach, dass ihr das mal gehört habt und sofern ich das auf die Reihe kriege, werde ich das irgendwann mal anbieten. Gut. Ich schließe ab mit dem Psalm 84 und ihr würdet uns dann noch einmal unterstützen zum Abschließen. Er kam mir heute Morgen noch in den Sinn. Ich lese nur einen Auszug. Und es geht genau um dieses, damit wir auch verstehen, ja wozu denn diese Verbundenheit mit Gott? Gut, Teresa, für Theresa wäre das keine Frage, denn für sie ist es unverzweckt. Nicht, sie fragt nicht nach dem, wozu allein das genügt ihr. Aber vielleicht darüber hinaus sehen wir, was, was bewirkt denn das? Hier heißt es Psalm 34, 84, Vers 6, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Meint, ich habe seine Stärke. Ich habe direkten Zugang in seine Ressourcen, wenn ich diese Nähe habe. Glücklich ist der Mensch, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das heißt, wenn Gott durch mein Herz durch will und irgendetwas tun will, schlägt er sich nicht mit Dickicht und Hecken herum. Er hat gebahnte Wege. Also mein Herz ist offen für ihn. Und er kann durchfließen. Diese Menschen, die so sind, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ob das dein eigenes Tränental ist, wenn du Gott mit hineinnimmst, es kann. Und wenn du Gott behältst, es wird zu einem Quellort werden. Wenn du dich in Tränentäler anderer Menschen hineinwagst. Mit der Gegenwart Gottes wird es zu einem Quellort werden. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. Jesus, danke, dass du uns so alles sein kannst. Und vor allem danke ich dir, dass du uns kennst und liebst. Und das verstehe ich bis heute nicht. Und dass wir einfach so, genauso wie wir sind, in diese Gegenwart Gottes, in deine Gegenwart hineintreten dürfen. Dass wir unser Herz nicht aufpolieren müssen, dass wir so eins zu eins vor dich treten dürfen. Und dass du uns aufhebst, du hebst uns auf den, aus dem Staub auf den Thron. Ich danke dir. Können wir nur zum Schluss das Lied singen, «Komm und lobe den Herrn, meine Seele singen». Und dann wünsche ich euch eine gesegnete, gute, äh, powervolle Woche mit Gott. mir mit Mit mitbekommen, wie das aussehen könnte. Dass es nicht so starr und mühsam muss sein muss, sondern hey, wir wollen mitnehmen. Wir wollen unseren Jesus, unser Papa, unser Gott einfach mitnehmen in Alltag, in jeder Situation. Ja.